0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是 Rich m a 伟平 ，Hello， 大家好，我是 t t 婷妈淑清。OK， 那今天呢，我们继续邀请到尹昌来跟我们做动物园这个主题的一个分享，所以我们欢迎尹昌。
1: 大家好，我是蔡隐昌。
0: OK， 好，今天很开心能够继续邀请到隐昌哦。那跟大家介绍一下，隐昌是曼彻斯特都会大学动物园保育生物学硕士毕业。那之所以会认识隐昌呢，其实我跟隐昌是在二零一六年，我们白
1: 熊计划的那个
0: 白熊计划成 Wildlife 的一个一个活动里面，我们就认识了。但是之后就是在讯息上面有做一些讯息的讨论，<笑>这有一点算不打不相识嘛。就是<笑>就是当时我还是比较处于一个对动物园的接受度相对老实说比较低的一个状况，或者很片面的状况。然后但是就还蛮。蛮谢谢老天爷啦，就是尹昌也没有放弃。我想说，哦，这个人有点讲不听，那我们解除朋友好了。就是我们在脸书上面一直持续，还是朋友的状态就是了。是是是，对。那所以也很感谢这个尹昌能够就是成为我们顶顶动物松松聊的第一位，就是来聊天的嘉宾就是了。对于我跟提妈这种非深科背景，然后我们对动物的了解其实真的很少很少啊。就是知道、就是、我只知道狗，对我只我最想讲说，你最懂的就是狗这样子<笑>我。我连狗都没有那么懂，我稍微懂一点。我不需要讲，我我确实对金豚比较懂一点，因为我自己是中华金豚协会的职工。特别邀请尹昌来继续跟我们聊动物园的这个话题哦、喔。今天想要跟就是尹昌再多聊一点的部分是。我在就是走进动物园的粉砖有看到尹昌有分享一篇关于就是你是转分享一个动物园展示牌的一篇文
1: 一篇论文对哦
0: 那一篇论文对不对？然后就想说哇就是连动物园展示牌都可以做成一篇论文，我觉得真的就是忽然让我意识到说对每一件事情绝对都有它的专业，动物园是一个这么大的系统。其实照道理讲，一定有它非常专业的部分。在一个动物园里面，我们可能要考虑到动物本身。可是除了动物本身之外，其实参观动物园的人常常是很多。就像新竹动物园，我们上集有讨论到的，就是它可能是在整个动物园改建过程当中非常重视参观动物园的人的体验或者经验。所以，当然这个也是重要的，就像是我们上一集有聊到，如果我们要让动物园的教育意义能够发挥的更好，这个我相信可能跟动物园从设计一直到经营管理，一个展示牌的呈现，应该也都是息息相关。的，以及还有一个很重要的角色，那我不知道这个，等一下也可以在今天这一集跟尹昌多聊聊的，就是是不是很容易被忽略的，就是后台的那个 keeper， 就是动物照养员。所以，我们今天是不是可以从这三者来切入去聊聊一个优质动物园呢？在这三方面应该要有的思考点。那我们是不是先从，我们还是先从动物开始聊好了？就是今天想要先请教一下尹藏哦。那就一个动物园的，就是你学动物园的经营管理的这个专业背景之下，我们到底要怎么样去？提升动物园里面圈养动物的这个动物福利，包含就是怎么样避免什么叫做刻板行为，然后怎么避免。另外，我常常听到一个名词叫做行为丰富化，好像也跟圈养动物其实是动物福利息息相关的。那是不是可以请尹昌跟我们多分享一些关于这个部分？哦
1: ，好，没有问题。那像在提升圈养动物福利的方面，动物园目前。最主要的一个应该说，行事的作风就是循证实践，就是 evidence based， 就是有一份证据，我们再去做一份调整。OK， 不是以就是像刚刚讲的，大众可能常常以情感为导向去出发。对，当然这个本身没有不对，但是在就是涉及到动物的性命的时候，我们可能需要一些科学的证据来去佐证。然后这也是目前世界上的各个动物园很积极的去展开一些，不管是动物生理或者一些。行为方面评估研究的原因，嗯嗯嗯。那么像刚刚讲到的刻板行为，其实也跟寻证时间有非常非常大的关系。刻板行为它其实就是指动物，应该说野生动物在动物园里面被饲养的时候，它常常会出现一些重复性的，而且乍看之下没有意义的行为。比如刚刚有讲到的来回踱步，就是 pacing， 或者有一些动物很喜欢摇来摇去，然后一直摇一直摇，或者舔墙壁这样子的刻板行为。嗯那这一些刻板行为，我们可以把它理解成就是动物的内在需求没有被满足的时候，他们透过这样子的方式来发泄。以来回踱步来说，像北极熊或者一些大型的食肉动物，其实最常出现这样子的刻板行为。原因就是这一些动物他们在野外狩猎的时候，他们想要吃到东西，必须要经过非常非常多努力的过程。而在动物园里面，这一件事情被过度的简化，它可能只要走出门。肉就放在那边，嗯，它就可以吃。那么在动物的身上有有一个以鸽子为就是研究对象非常非常有名的的一个效应，叫做反不劳而获效应
0: 。哦，反不劳而获，
1: 对 ，counterfeeling，、okay、就是说动物在就是有直接可以吃的饲料，或者说他们必须要经过一些努力才可以吃的饲料里面、嗯，他们会选择后者。那么野生动物其实也是这样的状况，只是他们。在动物园里面，这个状况变成被事后去弥补的。他可能先出来吃了肉、嗯，吃了肉之后，因为他直接省去了中间这段过程，那这段过程就会变成说，吃完肉之后来回踱步的方式去补足中间的一个运动量
0: 。哦、原来此
1: 对，所以这个是刻板行为的其中一个成因。当然也有一些可能真的是因为抑郁或者压力而导致的刻板行为，比如说啄羽，比如说食粪这一些。可是背后，他们嗯，应该说大家要记住的是，这些行为他们不会是单一成因的，是有很多很多不同的因素交织。有可能是营养的需求没有被达到，有可能是缺乏伙伴的陪伴然后也有可能真的就是他已经脑袋里面的有一些回路在发展的时候就就是联结就出错了，就是所谓的精神异常这样子。嗯哼，对。不过就不会是单一成因的东西，也因此循证实践才变得重要。就是我们必须要有确定一个东西之后，才有办法去做出改善、做出回应。了解。嗯，那行为丰富化其实就是这个的一个算是解决的办法。嗯哼，它的英文叫做 enrichment， 然、哦、比较常见的其实是 environment enrichment， 就是环境丰富化。嗯哼，然也有叫行为丰富化的，而我个人会比较偏就是倾向直接使用丰富化来称呼它，因为随着丰富化的发展。它并不只是局限于对于环境或者对于行为上面的一些改善，有时候他们可能会对动物的心理，甚至一些社群结构上面都会去做出调整。那么这一些丰富化就可以应该说满足动物的内在需求。比如说有一些动物，他们在野外，他们就是习惯从高处取食。那么动物园如果把食物放在地上，可能就会有违它的自然行为。这个时候把食物吊起来。对他来说就是一个最简单的丰富化，就可以让它去执行它的自然行为。嗯哼嗯，可是像丰富化这个东西，很多人常常会有的一个误区是，丰富化必须要看起来很自然，它才能够满足自然行为。可是其实不是，真正重要的是动物执行自然行为，它们背后的那个驱动需要被满足。了解。比如说喜欢追逐动物的肉食性大型肉食性动物。他们在动物园里面，你没有办法直接丢一只小牛、小鸡这样子给他追嘛？对。那之后你给他一颗球或者一颗东西，它可以这样子追着跑来跑去，看起来非常的不自然，可是实际上已经对动物达到了相同的效果。嗯、那么这个丰富化就是有效的，它就是对于动物的生活起到了正面的作用
0: 。OK， 哦、okay. oh, ，那我觉得是很棒的分享。对，因为因为很多时候我觉得我们。过度的，就是因为我们一直一直就是喜欢动物的人，然后反对就是动物园的存在，常常是因为我们觉得我们好像剥削了动物的自由，或者是我们好像就是我们不应该去利用野生动物。所以，当我们去一个环境，譬如说动物园里面看到那个很人为的东西，确实我们也很容易落入一种踏法，就是说。啊，那基本上就是怎么会放一个，譬如说给小朋友，或者是假设一个小皮球好了，我猜可能在动物园的环境里面，因为大家都追求自然野性，野性，然后我们就觉得一切，譬如说没有笼子，就是都是用我们，因为我们对自然的想象，或者我们觉得笼子非自然，皮球非自然，然后没有笼子相对自然，可能什么样的情况之下，对我们来讲是自然，于是我们就觉得。好像应该要这样提供动物，但是刚才就是隐藏给我们一个专业名字叫循证
1: 实践，对
0: 实践嘛，啊，对，然后就是实际上最重要的反而是动物到底它在不管生理上面、行为上面，它真的需求点在哪里？那找出来之后
1: ，对症下药，
0: 在对症下药，但是对症下药的那个本身，不见得一定要是我们人看起来很自然哦，这。挺好的，觉得，对啊，就想到上次，因为我们之前挺挺小旅行有去平科大，然后那时候我参与要做的小玩具就是要给那一只阿彪啊、哦，阿彪，对， okay、然后那时候带领我们做玩具的平科大的职员，他就是叫我们做一颗圆球，然后那时候还不了解，了解，对，那现在听尹仓讲就知道说那更理、嗯、为什么他要我們为什么要做这个，阿把食物藏在球里面。嗯、对，阿彪是那个就是平科大收养的一只狮虎，就是了对，就是不是很正常的目的之下被繁衍出来的一只动物。那想要请教尹仓的，就是包含像是刻板行为啊、行为丰富化，这个都是我之前就是有大量听到过的一些名词。那除了就是这个部分，就是我们怎么样在动物园一般啊，就是圈养动物福利一般，还需要去考虑到哪些部分？
1: 是，其实像刚刚的，应该说这些名词，不管是动物福利或者丰富化，是它都是在动物园就是发展的过程中慢慢出现的。嗯，所以它有很多就是在思维上面的部分，其实已经跟现在的动物园的主流观点是有点差異的。o、okay、比如说动物福利，它是福利吗？不是，它是他们的基本的生存需求。它其实不是一个福利，它是一个必须要有的东西。了、嗯、解。像丰富化也是 ，enrichment 就是有点像是增添附加上去的东西。对。可是实际上，它也是为了要满足动物原本的基础需求而被给予的东西。所以这些东西很重要的一个东西，就是必须要知道，它不是锦上添花，它是必须就是应该要基本要做到的很 basic 东西，跟五大自由是一样的概念。Okay.
0: 接下来我们讲一下参观者好了，像是新竹动物园里面去考虑到参观者，不管在步道的动线上面啊，甚至于遮阴需要的树木等等，就是他的视觉美学，觉得是真的做得很不错的部分、嗯。但是那个内容要加强。对，但内容要加强。等一下那个影像也可以，就是它变成是在视觉上面的感官上面是满足了，但是回过头来就是。想要请教尹仓的，就是现在动物园照理来讲，应该要追求的是教育的这个意义。可是就像是刚才尹仓讲的，就是新竹动物园，我们可能看指标系统很不错，但实际上它可能在传递教育意义的一些讯息上面的内容，也许是需要再加强的。那怎么样去做到，就是在发挥教育功能的时候，又不会落入过于教条或是无趣这中间的？ balance 要怎么拿捏
1: ？那这个问题的话，其实世界各地的动物园也都有，应该说有这样子的想法，所以有去做很多的，应该说用各种不同的途径，试图去解决这个问题。那么在这个时候，首先必须要被回答的就是，你的游客进来，他想要的是什么？嗯、所以像在博物馆界或者在嗯比较知名的动物园，他们都有进行过观众研究， okay、去调查观众对于这个动物园他们的想法是什么，然後他们期待在里面可以获得什么东西。那最后得出来的一个结论是参与感， oh, 他们不想要自己是局外人，他们想要就是跟整个动物园跟动物有所连结。对，嗯，那么在这个基础之上，我们就可以知道动物园的牌子展示牌上面要讲的东西，可能不是那些比如说动物的基础生理资料，他们嗯怀孕要多久，生长有多长这些，我们不管是在纪录片或者在百科全书上面就可以得到的东西。对我们比较重视的是议题的连结。然后让游客有觉得说，哦，这个东西跟我有关，说可能甚至他自己可以去起到一些改变的，哦、甚至去亲身的参与保育行动。那个这个才是动物园的教育的目的。所以像刚刚 Rich m a 马有提到的，动物园的主要目的是在于教育。嗯，这个东西其实我觉得在就是近代的动物园里面已经不是就是一个主流的观念。嗯哼，嗯，应该说动物园我们传统上说它有四大职能：保育、研究、教育跟游戏。对，可是实际上以现代最主流的动物园来说，他们的唯一目的是保育
0: ，哦，唯一研究、
1: 教育、游戏都是为了达到保育而他们具备的功能。Okay、因此，像刚刚讲的，就是游客的教育，我们除了就是提供他们动物的基本资讯之外，让他们去建立这些连结。那么，在产生这些连结、这些情感触动的当下，他们有没有可以执行的手段，去确实就是对动这个这个事件造成一些改变，比如说捐款。比如说，他可以下载一个 App， 之后让他知道以后怎么更有责任的消费，这样子，之后他们就真正建立了跟眼前这只动物还有这一座动物园的连接，也不会说就是照本宣哥太有说教的意味，而是真正真正的就是变成共同占有一样的存在。OK，
0: 所以刚刚尹商提到一个，我觉得这个很有道理，动物园相关的文章里面提到动物园存在的意义。就是会讲刚才您提到的四大意义，就是。可是你刚才提到说，其实最重要的，甚至于是我们设定应该唯一的目的，就是保育，也就是其他不管是在动物园里面的研究也好、教育也好，甚至于游憩功能也好，其实所有的设计其实应该都是为了去满足保育这个目标。我这样子解释是对的吗？
1: 应该说，近代的动物园给自己的角色设定是这样子，比如说最近很红的 SDGs 永续发展目标，对，里面有好几项，就是比如说陆域的生态保育、海洋的生态保育，还有全球暖化这一些。那如果以比如说像其他的各种什么教育的不均等、性别什么，有很多的社会企业，有很多的非营利团体有办法解决。那么像刚刚提到那三项，市面上最有能力去解决这个问题的。单位的机构是什么？是动物园
0: 。嗯，有道理。嗯
1: ，然、嗯、后、啊、那么他们就应该用动物园现有的功能，就去想到怎么去达成这个目标。比方说，现在世界上知名的动物园其实有非常非常多，都是由全球性的保育集团来经营的。啊、甚至像 IUCN 国际自然的保育联盟，他们也把 WAZA 就是世界动物园及水主管组织视为他们非常非常重要的合作伙伴。嗯哼嗯。像美国最大型的野生动物保育协会叫做 W C S (Wildlife Conservation Society)， 他们在纽约有四座动物园跟一座水族馆。那他们平常进行全球保育工作的经费来源就是这一些动物园。那英国最好的动物园叫做 Chester 动物园，他们每年有十七亿的经费都来自他们的游客在园内的消费还有捐款。那么这一些经费里面，除了用来维护日常的动物园运作之外，剩下的部分就是投注在他们在世界各地的保育计划，像 Chester 动物园的话，目前有七十多个野外保育计划正在执行。其中很著名的一个就是百慕达瓜牛，就是一个根本如果 Chester 没有去做的话，可能已经在百慕达群岛上绝迹的物种
0: 。瓜牛哎
1: ，对他们把它带回动物园之后，用可能像刚刚说的旗舰物种吸引到的捐款，然后去执行保育计划。现在已经成功的也放好几百只百慕达瓜牛回到他们的群岛上。那这一些都是动物园现在跟域内保育的实际连结， oh. 动物园已经不再就是以域外保育满足，他们开始真正的去世界上的各个原栖地，跟当地的居民跟当地的环境，都进行一些比如说技术的传授或者直接在当地执行保育计划，这都是现在动物园已经在做而且做了非常非常久的事情，只是因为像台湾大家提到动物园想到的就是木栅动物园。木栅动物园是政府机关，它在国外能做的事情其实很有限。了解，对，所以就是很容易会有一个误区，就是动物园好像没有跟野外的保育好像就是有点是接连接有限、间接的，对。可是实际上并不是这样子。OK， 很多地方的保育计划执行的主力，甚至发起者都是动物园
0: 。哇，就是听尹昌这样讲下来，真的觉得说到今天訪問你之前，就是即便看了你的粉砖，就是有些观念真的是用太传统的动物园存在的那个观念。去做很多思考就是了，对，因为包含上是刚才连国外是很多都是以这种大型保育机构作为动物园的经营者，光是这个观念，我觉得确实很有道理。是因为如果说我据我有限了解啦，譬如说我们这样讲，中国其实有很多是大型娱乐集团去开动物园，呃，长隆对，就是那说实在，人家是娱乐集团嘛，那娱乐集团追求什么？追求娱乐，就是娱乐效果啊，所以他势必在各方面，但是他一定也会跳出来说，我也我也有教育意义，对不对？然后我也有保育意义，我也有研究的人员设置。问题是，他终究是一个娱乐集团经营的，所以他的 myself， 甚至于他的 stakeholders， 他的股东。在乎的都是那个盈利嘛，或者娱乐化，那当然你就会产生出这样的一个后果。你中间怎么样去调整，或者大家怎么样去踏法好了，那他也可以去做很多很多，看似好像有教育意义。我也做了很多教育解说牌啊，我也做了很多讲座。啊。
1: 可是终究，哎、欸，我觉得这个很
0: 有道理
1: 、嗯。出发点会不一样。可是像长隆，虽然我也不喜欢他们，对，可是他们近几年来其实真的做出非常大的调整。
0: OK， 他们
1: 现在也是世界动物园水族馆协会的成员哦，而且也是跟 IUCN 合作的一个野生动物的保育的概念叫 Reverse the Red OK 的重要合作伙伴。所以就是应该说，除了长隆之外，世界上也有一些动物园，他们可能是跨国的娱乐公司在经营。是，但是在经营的这一层之下。他们或许也了解到，就是现在的游客除了娱乐价值之外，尤其是国外的一些动物园发展比较先进的地方，他们会注重你到底做了什么事情，保在意你的贡献。了解，
0: 应该说关心动物的人，如果我们都拒绝去理解或者走进动物园，那反而去的人就是都是去游玩的。当然，你可能就没有办法发挥你的影响力去影响一个像长隆这样的娱乐集团。可是，当有譬如说越来越多，不管是因为他可能接触到很多国际观光客，或者对，然后他意识到然说，哦，其实原来就是现在普遍社会大众对于动物园的期待与要求，反而更是我想要看到你到底在保育价值上面的展现，展现这个其实可以让我获得可能更大的人潮，或者是战声。那也许当然一个这样的集团，他可能就愿意往这个。部分靠近，嗯，另一方面
1: 也是更多的合作机会。嗯、像常总刚刚讲到，他加入了 WAZA， 对，在他之前，在中国大陆是没有任何的动物园可以加入的，因为就是主流认为他们并不具备这样子的，的标准，并不符合协会的标准。OK， 那么常总在做出改善之后，他加入了这个协会，就是像刚刚讲的，更多的连接，更多的合作机会。那么这一些大型的组织会不会为了这样子的机会去改变他们自己？嗯，有可能是一个对很對對對對就是近代发展很重要的一个可以观察的趋势。对，因
0: 为当他接触到可能更多很优质的这些其他世界上其他的动物园，然后或许也让他可以就是往这个部分就是更好的那个我们更期待更发挥保育价值的那一面去靠近、就是，是不是？他也可以出来。讲说我我是一个很棒的动物园
1: ，而且这样子不见得不能赚钱，因为像 San Diego 动物园、嗯，他们在减少动物的饲养数量之后，甚至做出了很多就是以往会认为就是可能比较退步的一些做法，因为爱好者们总是在乎你有多少动物，之后你干了什么事情，你执行多少事情这样子，他们的营收就是翻了好几倍。目前他们每年可以创造在疫情就是爆发之前，每年因为他的两个动物园。创造的收入有超过四亿美金！
0: 哇 o k 我一直不断地在点头，没有办法说话。<笑><笑>对，就是不断地收到新的讯息，所以以目前来讲，就是回到那台湾的状况，目前啊，就是尹昌自己的观察是说，我们在整个动物园发展的上面，基本上你自己的观察是我们在于参观者经验跟动物的这个部分。的平衡是不是有慢慢的也也往好的方向前进
1: 了？嗯，肯定的，因为像近年来，比如说前几年亚洲动物园的教育者的研讨会，就是在屏东举办的。OK， 所以我们其实应该说，步入新世纪以来，台湾的动物园真的有在积极的想要改变自己。可是有一些先天的限制，就是比较困难。比如说台北动物园，它是一座市府底下的二级单位，那这样子的地方，你要怎么跟国外那一些可能是、嗯、真的？对国家去支持的公法人，不管他是国立的，或者说他是超大型的非营利组织，这样子是在自由度还有你要进行一些计划的，就是可持续性上面就会有一些差距。那台北动物园他们很努力的啦，可是当然如果要问有没有改善空间改善空间非常非常的大
0: 。了解 ，OK， 对这个就因为台湾是公立的，就是了，对，好像。好像也跟我们的，因为可能长期是这样，台湾是这样，所以我们对动物园的门票票价的期待值也是那种，就是要很便宜的，就是、嗯、好像跟国外的动物园。也不太一样，对不对
1: ？嗯、国外相样一点的动物园，基本上门票都是一千块台币以上的。<笑>嗯啊，台北这样子六十块，就是我跟世界各地的朋友说台北的票价是这样子的时候，他们都觉得你是认真的嘛、嗯。嗯
0: ，对嗯
1: 嗯。不过像美国的史密森林国家动物园，它其实就是免门票的，是因为它是就是史密森林学会，然后基本上是联邦的一个组织，美国联邦的组织。一样，它的经费跟台北一样是来自于国家。OK， 嗯，所以就是世界上是有一些相关的，就是比较类似的案例。可是台北这样子属于四府二级机构，确实是比较特殊的一个，就是很难在国外找到比较子。所以就是我前面也会说，我觉得台湾的大众以台北动物园作为动物园的一个标杆是不太不够的，嗯、不对，不太好，因为它真的蛮特殊的
0: 。哦、oh, ，OK， 觉得它它有它的相对特殊性就是了。嗯。嗯
1: 放眼全球来看，它也是非常非常独特的存在
0: 。了解哇，这真的是我们对动物园的理解真的是太少了。<音樂>接下来呢，我们刚才讲到稍微动物园啊，参观者啊，然后延续，因为讲到参观者，所以延续到说我们追求的可能现在是所谓的动物园最重要的是那个保育价值。怎么样让参观者的体验，所有的经验可能也是可以 base 在最后是导,导向那个就是保育价值的发挥吗？那动物园里面的 keeper 的照顾员这件事情呢，尹尚奎跟我们聊一下，说我们要怎么就是应该说他们扮演的角色是什么，然后以及就是可能一些现代动物园在这个角色上面，其实我们可能应该要怎么样去让他们。有更好的角色发挥，然后一样达到所谓的保育价值。
1: 是，那像这个问题的话，就是以 keeper 来说，他们其实是动物园进行一切工作的最基基础的部分。你有健康的动物，你才有办法去传达你想要传递的价值观给游客。不然的话，游客进到动物园里面看到这些病恹恹的动物，其实就是根本不会想要在乎你说的什么，只想要你赶快倒掉这样子。而在讲到教育价值的时候，很多人忽略的是，动物园的教育不只在教育游客啊，他的工作人员也是每天都在学到新的东西，每一天都在受到新的价值观的冲击。比如说，有很多在动物园里面工作，他可能也原先只是热爱动物，而、啊、对于这方面没有什么太直接的了解。毕竟在台湾，你只要是生物相关科系的都可以进去，你就算是植物的、农药的或者什么一些细菌，专门在实验室里面做的，你的你也都可以进去。那么对于这些人你来说，在动物园的工作就是一个一直在学习、一直在接受新知的过程。嗯嗯嗯、那在台湾的话，就是比较可惜的是，台湾没有动物园的相关科系。就像刚刚讲，就是上一上一集有讲到的，最相关的科系是动物科学系。可是野生动物的饲养跟经济动物的饲养有本质上的差异。对。那么要怎么去弥补这一个鸿沟？我觉得是接下来的几年，就是台湾的社会需要思考的问题。然后另外一个问题就是，这一个工作像前阵子在高雄寿山动物园也有爆出来，就是 keeper 的薪水非常少，对这样子，然后导致没有人去应征。那么就是工时长之后薪水低这个问题，在全世界其实都是存在的，甚至在国外的一些地方，比如说英国，他们要求你要进去动物园工作，就是需要两年起跳的实习经验，无薪的实习，
0: 无薪的实习，所以
1: 这是一个门槛。然后在台湾的话，就是相对要进入来说容易得多，可是差距在于进入之后，他们的升迁管道是非常畅通，有非常非常多的分成，说你做个几年，有了什么贡献，你就可以往上升。可是以台北动物园为例，你进去之后就，就就是这样子，就是这样。对，比以台北来说，你进去的话，薪水可能三万块钱，你做了二十年，大概三万六千块、嗯。而且如果你没有硕士学位的话，你就没有再继续往上升的机会。嗯，就导致里面的内部结构非常的。就是不健康了，只能这样子说，嗯、然后也会影响很多有理想、有抱负的人在动物园里面工作的意愿。对、嗯，我觉得这个是接下来整体社会要去面对的问题
0: 。真的，而且这个好像也跟就是资源本身，就是因为假设我们现在也习惯60元，而跟那个1000元基本上是太大的差距。那如果一个公部门，它有假设啦，我们这样讲，就是希望，其实我还蛮希望那个“亭亭动物松松聊”啊，慢慢的可以有比较多一些那个民意代表、市议员也可以听到，就是因为很多其实都是结构性上面的一个社会结构性的问题，就是那确实我们一直期待，就是动物要被受到更好的照顾，更专业的去，甚至于去就是做更多的研究，但是如果说我们根本连人才都没有资源，没有能力去好好的培养跟维系住，那怎么可能期待？就是那个那个事情本身，我们期待那个果，但是我们却没有注入应该要给的资源，就变得很难期待，就是了
1: 。是，就真的是台湾目前发展的一个困境、啊、很
0: 大的瓶颈就是了。是是是想要请教就是就是尹超你在去过的动物园当中啊有没有哪一个是你觉得很棒的
1: ？然后为什么？我去过的动物园其实当然我相信有一些听众朋友可能比我多很多，大概就三十座左右。OK， 嗯，那在其中我觉得应该说我印象最深刻，我在英国最喜欢的一座动物园是达德利 Zoo， 就是达德利动物园
0: ，在中部，在
1: 中部，对，它是英格兰中部小型的动物园。OK。在国际上并没有什么知名度，可是它非常非常的有趣是，是它是一座依山而建的动物园，而在山顶有一座就是城堡，所以它就是一个跟整个整座城市、整座达累斯这座城市的发展息息相关的一个动物园。了解。然后在里面你可以看感受到很多整个应该说这座动物园它的发展历程，然后还有整个行业的变化。哦。比如说他们过去在山脚下挖了一个水池养虎鲸。嗯嗯，然后以现在来说，当然是不就是不能被允许的事情。对对对、嗯。然后现在那个地方是养海狮，然后你就可以看到就是一些观念的改变、哦，还有当地人多么喜爱这个动物园。是，对我来说，这一种可以很直接的见证动物园跟城市的连接的机构是比较有趣的。新竹动物园其实也是一样，他们之前养长颈鹿的地方、嗯、现在养猴子，嗯，然后养大象的地方现在变成一个教育馆。虽然他们养的是亚洲象，不知道为什么上面的剪影是非洲象。对，新<笑>竹动物园有听到的话，就是参考一下
0: ，参考一下，参考一下、嗯。
1: 对，就是像这一种 Dolly 这种，它不是最知名，也不是做最多事的动物园，可是你可以看到它怎么在有限的资源里面去建立跟城市的连接，还有发挥自己最大的影响力。嗯，像它其实也进行了非常多的域内还有域外的保育计划。OK， 甚至还有自己专门负责的物种，比如说亚马逊一种卷尾猴。他们就是整个欧洲的族群的协调人这样子。Okay. 在国外的话，你可以，也不是说国外，就像好像有点贬低自己，可是就在世界各地，你可以看到很多动物园，他们可能没有很大，甚至可能没有大象、犀牛、长颈鹿这一些大家觉得动物园就要有的明星物种。明星物种，可是他们同样就是。用自己的方式去，就是创造自己的贡献。嗯、哦，我觉得这个都是，如果各位之后就是疫情趋缓之后，可以出国，可以稍微观察一下的地方
0: 。了解，就跟其实应该说每一个单位，其实有时候你不见得要、呃、求很大，但是你可以去寻找到你的某一个价值的所在，就是了。所以，即便是在动物园，有一些等于是虽然很小型。但它可能就是针对某一个单一物种，或者它某一个特色，能够去发挥出很好的价值。可能在尹昌的，应该说你的自己的经验里面或者认知里面，觉得其实这样也是很棒的，就是了
1: 。对，因为像我们台湾人习惯台北动物园，台北动物园超级大的，嗯，它的腹地面积有一百六十五公顷，所以算
0: 是大的动物园
1: 。理论上来说，它在亚洲以城市动物园来讲的话，仅次于北韩。
0: 哦、oh, ，仅次于北岸，
1: 仅次于平壤动物园
0: 。<笑>了解 ，OK、嗯。它是
1: 非常非常非常巨大的一个动物园
0: ，OK、嗯。所
1: 以，这台湾可能很多人会忽略，国外的动物园不是这个样子的，没有这么大
0: 。所以，那我可,不可以这样理解、嗯，就是如果说我们回到台湾，就是譬如说一个腹地这么大的木栅动物园，跟一个相对腹地比较小的一个新竹动物园，也许他们在很多动物园的经营管理上面，他们的思维可能也会不太一样。他们能够发挥的价值，或者他们想要给自己的角色定位，其实也应该要有所不同喽
1: 。是，而且像刚刚前面有提到，就是台湾对于这方面的人才的培养，其实是有就是一些问题在的。嗯，那么在这样的状况，有没有办法去支持像木栅一样这么大型的动物园？就是我们会不会在一些地方其实是力有未逮的？哦、okay ，如果可以，就是不要这么大，不要这么多动物，所以选择发展那些我们可以发展的好的部分。那么是不是可以实际上看起来变小，可是创造更多的影响？我觉得这也是就是、就是、政府可以想一下的，就是不要什么都争最强、最大、最好
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，它可以是小而美、小而精就是了。OK， 好，那有没有哪几个世界上？虽然你还没有到访，但是呢，譬如说疫情过后，你自己就是很希望。想要去造访，然后也觉得很值得去取经的动物园，有没有这样的动物园
1: ？哦，數也数不清，数也数不清。<笑>对，因为像我在英国留学的時候，其实就有打算等毕业的时候要去欧洲好好的巡回一下。OK， 可是就疫情爆发嘛，我根本哪也去不了。对，嗯。不过以目前来说的话，我最想去的前三名好了，可能是布拉格动物园， okay. 然后 Santa Fe，Santa、okay. Fe， 嗯哼，然后还有澳洲的墨尔本动物
0: 园。哦，墨尔本 ，OK， 哎，墨尔本动物园我好像去过。嗯，对，嗯
1: ，如果就是像墨尔本动物园的话，它最近在动物星球频道上其实有一个纪录片叫做《Mega Zoo 超级动物园》，OK， 它其实就是在讲墨尔本动物园跟它背后的那个保育组织叫做 Zoo Victoria， 他、OK、们进行的很多保育工作。澳洲跟台湾一样，他们就是一个我们算是。以发展的国家是，然后我们有非常珍贵的野生动物资源是，然后所以国外会觉得其实他们不需要帮你，你要自己去做这些你本土物种的保育计划。嗯嗯,嗯那澳洲在这方面是怎么做的？甚至以整体的行业来说，澳洲在动物福利的发展是最先进的。对。然后在永续的观念方面，还有一些倡议都是非常厉害的。比如说，他们就曾经去以袋熊的角色去推广过，就是我们要使用。再生的卫生纸这件事情、嗯，还有永续的棕榈油以红毛猩猩的，或者说像墨尔本动物园，它已经完全就是使用再生的能源来支持它整个园区的发电。然、哦、后这都是我觉得，就是你要去实际的体验，才可以感受到真的就是他们的核心价值是有在，就是回应时代的变化的。
0: 了解，可以稍微聊一下用袋熊 Wonbat 对不对？对对对。然后去 promote 那个所谓的卫生纸都要用再生的这个案例吗？
1: 像它这个案例的话，就是说动物园它可以吸引游客来，就是因为它有动物。对。然后像袋熊的话，是澳洲一个指标性的动物。嗯哼。然后也跟很多，比如说以袋熊来说，它们需要栖息的环境会需要，虽然它可能不像无尾熊一样需要这么多树，是。可是树，然后或者一些对于防范野火这些东西、okay ，然后还有一些应该说就是让整体环境更好的东西，他们会去把它跟袋熊的。处境做连接，因为像现在他们大熊其实也受到很多， okay. 就是跟人类的栖地，就是应该说空间重叠，是而被压迫的问题。然后他们就会把这一些的案例去导向一个游客有办法去做决定的东西。像他们园内就有设置一个超市，那这些超市里面说他们选择过的，呃，合格的再生纸，然后永续的棕榈，永续
0: 还有各
1: 种他们的日用品，在日常生活中，在动物园里面通过这个超市，他们看到这一些。品相，那就算之后他们没有再到动物园来，他们在平时的消费里面可以选择这一些东西，嗯，那就是现代动物园很重要的一个，应该说影响社会的方法。
0: 了解，也就是在墨尔本动物园里面，它的卖店的销售的品相的选择，以澳洲墨尔本动物园，它在回应那个保育的这个意义，就是譬如说，因为它希望就是在栖地上面的流失或者树木的流失。所以他等于是用 w o m b e t 来提醒，用袋熊来提醒大家说树木的珍贵，然后希望大家可能更珍惜这些自然资源、嗯，大概是这样的一个状况，对不对
1: ？是，而且就是拿着一卷卫生纸的袋熊看起来是真的蛮可爱。哎
0: <笑>、欸，这样其实是比较有影响力的，对不对？对啊，跟很教条的一直在只是跟大家讲，那运用一个就是。可爱的动物告诉你说，如果你这样子选择消费，其实就是也是在帮助我，就是,是像
1: 台北动物园，他们其实也有一个叫做货架上的雨林，目前在他的抚州步道旁边，一样就是在推广这些更永续的商品。对，可是因为它的性质是政府单位的关系，它可能没有办法直接设置一个商店，然后去推广这个，可能会有图利特定厂商的嫌疑、哦，所以它只能跟大家说，對你可以去家乐福。的影响力商店里面，可是这样子的话，这个连接当下产生的东西就断掉了。对
0: 、嗯，了解，没有想过、就是，因为我正想问说，问题是在好像目前木栅动物园，我猜大概就是因为公部门都要通过正式的招标，没有办法特别的对去支持，就是很多年轻团队投入到譬如说更友善环境的食农也好啊，或者是就是各式各样的啦。但是在动物园里面看到的卖店，其实反而是连锁店
1: 。对，像刚刚提到那些友善环境的，可能一些小农的产品，是只有在他们一些特殊的活动的时候，才有办法用摆摊的方式出现、哦。而反而像有一些比较讽刺的是，动物园一直在强调永续中旅游的利用，是可是在前几年其实有一个争议，就是 Oreo 不愿意使用永续中旅游
0: 。OK， 当然
1: 他们现在已经软化之后改用了。就是在当时那个商业当下， okay、动物园的麦当劳是不是还在卖 Oreo 的冰卷粉？对对对，这个东西就是一个很就是你有点吊诡、就是，你没有办法说到做到嘛。你要怎么去说服大众相信你有能力去把事情做好？
0: 有道理，因为刚才其实那个尹商在讲说，就是公部门的限制的时候，其实我一下子也还没有完全的体会。但是光是从这个，因为如果是公部门，凡事都要就是。很怕有弊案嘛，所以他就有很多的流程。那所以你就不能所谓的图利特定厂商。可是如果说你今天要支持某一个，我就是要让他图利、啊，因为他值得。Yeah. 但是好像在公部门的体系当中，这件事情就变得很困难。然后他可能只能办一些，比如说主题式的活动，然后让他们摆摆摊啊，或者是做一个一个货架，告诉你哦，这个也是也是没有想过的哦。对 ，OK， 好，那哇，这有太多事情，好像要去做一下思考的就是了。目前应该是寿山动物园，是不是也正在准备要改建？
1: 已经正在改建，已经
0: 在改建。然后它的，据我有限了解，就是它的设计师好像也就是因为新竹动物园。相对很成功，所以好像也是寿山动物园也是续用同一个设计师，对不对？是
1: 是邱建筑师对
0: 。邱建筑师基本上因为建筑师他终究对于动物行为或者是动物园的经营管理的理解，那我觉得人各有角色嘛，所以有没有什么是尹昌觉得说，哎，也许可以提出来给的一些建议、建言？因为一定是大家从不同的角色都给予自己的专业建议，我们就可以让台湾。在动物园的上面，不只是因为视觉很美，然后设计很棒，同时也真的可以达到动物园的保育的这个意义。
1: 像邱建组织的团队，我其实已经有跟他们联系过，所以有,有提供一些意见。Okay. 呃，就是当然实际的效果就是实际看到才知道。对。那可是这里我想要稍微岔题一下，引出另外一个东西，就是,是动物园设计这个东西。嗯、在台湾同样没有。专、就、业、是、没有这个专业，对。可是，在国外，其实整个动物园产业是非常完整的。他们有专门做丰富化的物件的公司，有专门做动物园的围栏的公司，是，有专门做动物园设计的公司。那这一些东西，以台湾目前如果是政府单位的话，他们要盖东西就是要招标，你要国外的厂商来配合你招标，是一件很很困
0: 难、很困
1: 难的事情啊，就有点是把。这些可能性就拒绝掉了，对，也是蛮可惜的。嗯哼，那、嗯嗯啊、回到寿山动物园这件事来说，嗯，我觉得一个我提两点好了。一个很重要的是，我们要知道，对于动物园来说，以政府来支持，他们的资金并不是说有就有，尤其是这样子要改造的大笔基金。对，所以要注意到的是，你不是改了，你觉得有变好就好，要考虑到这个东西是未来三十年可能它们没有办法再动。嗯哼，所以要从长计议，要就是眼光要放的比较远一点。另外一个就是，我希望他们不要就是为了要就是比较好看，或者说满足政府的一些要求，把每一个空间都塞满。嗯,嗯嗯，因为在动物园里面有一个很重要的东西叫做缓冲空间，叫 buffer zone， 就是动物如果要移蓝色，或者你要进行一些小范围的修缮的话，你一定要有空的地方把动物放进去嘛。就像就是我们之前玩那种仓库翻那种推格子的游戏一样。如果你完全没有空的地方，你怎么动也动不了。如果你只有一格啊，你要进行大规模的改善的时候，就是你要绞尽脑汁才有办法去进行这一些调度。那么适当的留白，不要想着就是要把它全部塞满，之后去思考一下未来有什么需求，有可能就是可以去利用一些减法的方式啦，之后帮助动物园在未来有更多的操作弹性。当然，这个东西就是说是很简单啊，可是实际上你要说服政府，就是为什么这边我不要用这个东西啊？为什么好像没有盖什么东西要花这么多钱？对，或者说实际的执行面上有哪些需要考虑的问题，都是都是值得再讨论的。不过就是提供一个想法，就是不要想着要把它塞满，还有要考虑到三十年之后会是什么样子嗯。嗯
0: ，这个时候又不禁再重复的讲一下，就是我还是希望我的节目慢慢有很多事议员听。因为我觉得，就是有时候我们像刚才尹仓讲说，不要塞满这件事情，其实就很重要。因为不管是当然，我不要我这样好像不太好，就一直针对议议员。但我就说，因为议员可以质询行政机关，有时候行政机关因为他在执行，譬如说，也许他会有机会听到像是尹仓这样的建议，那甚至于他也做了功课，那也许他会知道说。我想要怎么样做，其实真的是对动物会更好，因为动物不会帮自己发出声音，很需要是更让听到更多。譬如不管是来自于 keeper， 或者是像是尹昌这样背景的，就是真正投入很多的时间去理解从动物行为一直到动物园管理啊经营的 know how， 或者是世界上面真的已经走在很前面趋势的这些意见。那听到之后呢，能能够融入到自己的工作之中，特别是一个动物园的重新改建的这个案子。可是有时候我觉得，就是因为就是不管是议员也好，或者是大众也好，因为大家对这个议题的理解都是浅的，可是我们又很关心，我们又希望动物好，所以我们就会丢出一些其实非常不专业的意见或者期待。对于动物园这个议题，真的是有很多关心，关心到。你会拿出来去质询行政机关，那我觉得我们可能都要更走进去，去理解这个议题，然后自己去多增加那个专业的厚度就是了。否则有时候就会一直出现就是情感，我觉得特别在我不知道在别的社会议题上面是不是也会有类似的状况，可是，在动物这个议题上，我觉得会特别严重的是因为动物不会帮自己发生。发生那我们人都是用人的揣测嘛？那如果我们不理解，我们就是用情感的揣测。我觉得怎么样对动物好？然后譬如说，我就觉得说，所有的动物一定都会很痛恨动物园，所以我要为了动物把动物园废除掉。之前那个尹昌在节目开始的时候，好像有说可以跟大家分享珍古德女士的。一小段话，对不对？她好像也曾经针对动物园有讲过一些什么样的，应该说一些可以值得跟大家分享讨论的东
1: 西。曾古德女士，她其实跟动物园行业的关系非常非常的密切。是像前几年，他还在就是世界动物园水族馆协会的年会上面担任主要的演讲者。OK，、嗯、然后许多动物园的黑猩猩的蓝色设计也会参考他的意见。嗯嗯嗯。那么真古的女士就曾经在一次的演说中，她提到，如果她是一只黑猩猩，她可能会希望自己住在动物园里面。嗯，这个对很多就是社会大众来说，可能是很冲击的一个讯息。很就是一真古的这一种，就是我们的印象中，在野外无拘无束跟黑猩猩生活在一起，结果他居然说他想要让动黑猩猩住。如果他是黑猩猩，想要住在笼子、住在动物园里面，那这个东西其实就是一个现场跟我们荧幕后面的观众的一个资讯上的落差。落差。很多人想象大自然是美好的，可是实际上是这样子嘛。就是野外现在有非常非常多的状况是大家难以想象的。甚至因为它太过残酷，纪录片也很难去忠实的把它呈现出来，可能都要剪掉。说实在，现在已经没有真正的荒野。不管说你把它放回到野外，野外保护区的话，它也是被笼子围起来的，就是只是它是比较大的笼子。有很多很多，在人类已经剧烈的影响这颗地球、这颗星球上面的，就是方方面面的状况下，我们要想的不是就是问题，不是我们看不见它就没有发生，问题它还是在那边。我们要做到的是尽可能的。去负起这份责任，说让事情朝向好的地方发展。那现在世界各地的动物园还有水族馆，其实有在尝试要，就是去尽到这方面的功能，然后也已经拿出了一些可见的成果。我过去的一份工作，有一些商品是要跟近代因为人类的关系灭绝的动物相关的，所以就是有时候老板就会问我，那有没有什么什么动物？然后其实我们做了一段时间就会发现，其实这样子的物种虽然有，可是。也就是几十种，那为什么？因为有很多，要么是野外灭绝，要么是严重濒危，可是他们就是没有绝种的动物。那很多很多这些动物还存在的原因，就是因为动物园或者保育的机构有执行保育。嗯哼，如果没有他们的话，那这些物种可能会消失。非常非常非常多种，比方说加州神鹰，比方说黑足鼬，比方说刚刚讲的白木达瓜牛，这些东西就是动物园的保育的影响力是已经真实存在的。然后野外的环境也远远没有大家想象中的这么美好。是，然后我当然不是说动物园是绝对正确的，都希望它多开一点还是怎么样。可是就是在看待这个议题的时候，要考量的，就是。应该说范围要拉的大一点,大一點、嗯，不是把问题从动物园移到你看不到的地方，它就不存在。
0: 嗯嗯嗯，对，因为我相信真古的教授，他这一句话，我想他也隐含了一个意思，就是刚才那个尹昌有讲的，其实野外的环境根本已经不是我们想象的那么美好了。就是以猩猩来讲，就是黑猩猩来讲，他们生活的森林，他们的环境其实也不只是猩猩了。台湾包含就是石虎、黑熊都剩下不到几百只，就是。最关键的，真的都是栖地的流失、栖地的破碎化，也就是整个野外环境的恶化是非常非常剧烈的，就是了。那动物园它存在的保育意义，就是一方面把这个物种能够好好的留存下来。动物园它把这些物种留存下来，当然都很希望有一天，就是如果说整个环境能够栖地环境能够变好。那才有机会让这些保种下来的物种回归到大自然。可是问题是，栖地变好这件事情，不是动物园可以左右跟可以去达到的，而是全民嘛，就是我们所有的每一个人就是了。如果说我们这边一边在踏法动物园。可是我们一边还是大量的，就是譬如说，嗯，我们对于交通建设，我们对于各式各样的建设，或者是，嗯，我们讲一个最没有必要的，就是那种观光的吊桥啊，一些很有还有缆车，对，缆车就是一些它存在的必要性真的是很低。那当然我们知道，就是很多观光的点是因为想要促进地方经济嘛。可是促进地方经济，其实我们一定有各式各样不同的手法。特别是我们明明在台湾，真的已经有盖了太多的什么空中吊桥啊，就是很多都是一时的喧哗。然后我觉得一定程度就是这样讲好能不太好，但是就是有时候是某些政治人物他可能开出的一个一个选举支票。然后台湾很习惯用建设，我在我的就是。对，我看得到。然后我在我的那个就是服务期间，哦，我争取了多少的建设基金？我做，我盖了，一，我我弄了一个桥，我弄了一个什么？可是最后他真的有回到地方说，当我盖了这条桥之后，我我做了这个景点之后，我真的为地方经济创造了多少工作、多少产值？我让多少年轻人回乡？他们真的有去做这个功课吗？那我们知道说有很多景点其实就变成就是炒短线的东西，对，炒短线，然后最后根本也没有帮助到地方。我觉得就是这些栖地的问题啦，其实是一个当然更大一个非常大的问题。但是就是因为它是这么庞大的，所以我觉得我们每一个人对于生态环境的一个一个关心吧，真的是还是蛮必要的。最后我们要让这个动物园存在的保育意义能够极大化，其实。回归还是会回归到我们每一个个人做的选择，包含我们愿不愿意用更贵的票去买一张票走进到动物园里面，就是了。很开心这两集可以邀请到尹昌来跟我们聊天。那发觉其实我刚才因为我们錄音，我要一直压抑我。我其实一直想，哇，就是有对，我就一直不断的在点头
1: 。对，就是我们必须要
0: 忍住，我们发出那种就是原来如此的那种叹息声就是了。所以也希望就是啊、呃，现在正在收听的朋友们，那我们都是喜欢动物的人，所以我们可以对于动物的议题，除了包含动物园这一个议题，以及所有跟动物相关的议题，也是听你动物松松聊这个。开播 podcast 的原因就是，希望说我们可能在看待很多问题的时候，我们都能够尽可能的拉开我们的广度，去做更多的资讯的吸收，更多的思考思辨。那相信这样子应该会让包含动物园的部分，以及各部分的动物保护以及保育的议题，希望能够在台湾都可以有持续的前进，然后最后呢，对动物才能够真正。不是我们自己自我满足的感觉的良好，而是真的能够回归到动物身上，获得人类更好的对待，这样子。好，那一样就是邀请大家，如果你对动物园这个主题以及我们这两集呢讨论的这么多话题有很应该说了解的意愿跟期待，就是了解更多的话，就去 follow 就是尹昌的嗯、呃、走进动物园，所以尹昌也要。记得不时的更新呐、啊，这样子。对，我<笑>你刚刚记得，如果等疫情好，你要去布拉格的时候，记得要跟我们说哦。对，看我们可不可以跟你一起去？我、哦、好想哦<笑>那
1: 好。那我另外就宣传一下，我目前有跟另外一位朋友，他是一名专攻动物园设计的朋友，叫贺绿敏。我们有在《国语日报》上面有一个专栏，叫做《动物园观点》，大概就是用比较浅白的方式去讲跟动物园相关的议题。有兴趣的朋友也可以去家附近的图书馆翻翻看《国语日报
0: 》哦，特别是家长们，就是、真的对那个提麻就可以去翻《国语日报》。那目前小五还少，也许你就可以念給,我就念给他听。嗯，对，好、哦，那谢谢大家，我们今天就先聊到这边。那下一集呢，我们会邀请到的是我呃长达二十年以上的那个金做金屯保育的好朋友于心怡。所以接下来呢，我们会再进入到。从动物园，接下来我们进入到一个那个海洋了，海洋了,海洋了，对 ，OK， 谢谢大家，谢谢谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye